0: História da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E você conhece o Trizal mais audacioso do período medieval? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, O Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio 53, 53... 53 ou 52? 52, desculpa, meus ouvintes. 52 aqui do Medievalíssimo, onde nós vamos falar hoje, vamos pensar um pouco, conversar um pouco sobre o romance Tristão e Zolda, um dos classicassos da literatura medieval. Uma, um, A gente não sabe direito a origem, se é alemão, se é francês, se é inglês, se é irlandês, como o meu, meu convidado aqui defende com unhas e dentes, né? Mas enfim. E para falar sobre o Tristão Isolda, eu tenho o prazer de receber de novo o Luan Moraes, doutorando lá pela Universidade Federal Fluminense. Olá, Luan, tudo bem com você?
1: Olá, pessoal. história de amor, tragédia, sofrimento, mas também paixão, tá? que é uma das coisas que mais chamam a atenção, inclusive, na história de Tristão e Zou, dessa capacidade de, alguns séculos, ter causado essa sensação de euforia, que, enfim, uma história trágica de amor é capaz de citar muito.
0: E para complementar aqui a nossa bancada, eu vou receber a mestra em História Social, se eu não me engano, que é História Econômica na USP. Ia ser é muito estranho se falar sobre Tristão e Zolda. História Social, a Ana Carolina Alteparmaquian, que eu pronunciei provavelmente errado. Olá, Ana, tudo bem?
2: Olá, olá Bruno, olá Luan, olá a todas, todos e todos que estão escutando, seja em qualquer horário do dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. E eu vim aqui né, compartilhar um pouquinho da, do, do meu conhecimento com vocês, conversar aí sobre esse assunto tão é, polêmico, porém muito interessante, né, que nos fascina desde do, ali da Idade Média, né, que vem exercendo esse fascínio sobre nós. E é isso, eu estou muito feliz de ter sido convidada. É um grande prazer estar aqui.
0: O prazer é todo meu sempre. Né? Eu adoro receber pessoas que estão fazendo pesquisa, pessoas que são... É, que estão tão aí na academia, ainda mais pessoas como todos nós aqui, né, somos jovens ainda, né, e com a cabeça refrescada, não estamos presos ainda a certos modelos teóricos e etc. Então, antes de mais nada, né, antes da gente ir lá pro programa mesmo, pedir para vocês seguirem aqui o Medievalíssimo nas redes sociais, nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram. O Facebook, eu vou ser sincero com vocês, o Facebook tá morto, morreu uma morte dolorosa e eu nem faço nada lá. Então, se você quer acompanhar o Medievalíssimo, acompanha lá no Instagram, que tem sempre, tem sempre alguma coisa, faz uma brincadeira ou outra, né? tem, a gente divulga livro, divulga lançamento de, de evento, etc. Vai lá, que é bem interessante. E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário sobre esse programa e sobre o Medievalíssimo de forma geral, entre em contato por e-mail. Nosso e-mail é o medievalíssimo.gmail.com. Se você quer ajudar esse pequeno podcast a se manter no ar e produzir cada vez mais melhores conteúdos para todos e todas de forma gratuita e acessível, pense em nos financiar. Para isso, você tem três formas. A primeira é pelo Apoia-se. A gente tem um projeto lá de, de financiamento coletivo, onde você dá dinheiro para nós e a gente, com o tempo, vai fazendo cada vez mais conteúdo. Então, entre aí no apoia.se barra o link também está na descrição e lá você consegue ver as metas, ver as faixas de recompensa e etc. Outra forma também é de, é de forma direta, né, que é, a gente tem duas formas, que é pelo Pix, que a nossa chave é medievalissima.gmail.com e lá no PicPay, no user Eu sempre começo aqui o, o programa fazendo uma pergunta-provocação, que é por que isso da Idade Média? Como o Luan já gravou com a gente, lá no episódio 34, a gente gravou sobre o, 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 como que os, os marxistas enxergam a Idade Média e como que dá para se fazer uma história marxista a partir da Idade Média. Eu vou deixar para a Ana, então, essa pergunta. Ana... Por que estudar Idade Média? Ainda mais no Brasil, ainda mais em 2023.
2: Obrigada pela pergunta, Bruno. É, realmente eu acho que a gente não é visto com bons olhos, às vezes, quando a gente fala que vai estudar Idade Média. Né? Nos falam assim, nossa, mas um período tão longínquo né? da sua realidade. Então, assim, para essas pessoas que ainda têm essa mentalidade, eu rebato com o seguinte, o seguinte, o seguinte argumento. É, nós, eu acredito que nós somos herdeiros de uma certa mentalidade é, majoritariamente judaico-cristã. Nós temos, nós, nós herdamos esses comportamentos, em, em certa medida, hábitos, pensamentos, estruturas, a mentalidade em si, é, dessa Idade Média, muito do que foi. É, do, do, dos nossos comportamentos, das formas como nós enxergamos a sociedade, como nos comportamos, ela eu acredito que é de da idade média. Então é muito é muito pertinente estudarmos esse período porque a, a nossa forma de de conviver em sociedade ainda tem muito do medieval, certo? É, uma outra questão, né? Se nós formos pensar também é, a, a Idade Média, se a gente for pensar essa questão dela ser muito rechaçada, muito mal vista ela é também uh, muito graças a forma como o século XIX enxergou a Idade Média eu acredito que o que a gente tem hoje em dia é porque a Idade, a Idade Média ela foi gestada lá nos 800 de uma forma muito fantasiada muito mística né? é, mitologizada digamos assim e isso a gente, a gente vê nos dias de hoje, inclusive, tanto às vezes no meio acadêmico ainda perdura essa ideia de uma idade média fantasiosa, cheia de seres mágicos, a, até mesmo como idade das trevas em muitos momentos, isso inclusive é, é, é reiterado nos materiais didáticos hoje em dia, por exemplo. Né? Mas, por exemplo, é, essa, essa, a forma como a gente enxerga Inclusive, na grande mídia, ela foi muito gestada no século XIX. Então, eu acredito que esses dois essas duas questões que eu coloquei aqui, né tanto dessa herança que a gente possui, como a forma como a Idade Média foi estudada no século XIX, e que nós continuamos enxergando ela dessa forma, elas esses dois funcionamentos justificam a gente estudar a Idade Média para a gente tentar se desprender de todos esses essas, como eu posso dizer, esses preconceitos que ainda perduram no nosso meio.
0: É, esse ranço oitocentista, assim, ainda é muito presente na história de forma geral. Acredito que a Ana deve conhecer o trabalho da... A chará dela, Ana Paula Tavares, que ela tem uma frase que ela fala sempre nos cursos dela, que o, a, nós somos filhos do século XIX, né? Nós ainda estamos presos nessa lógica de enxergar a história com esse olhar é, nacionalista. E aí entra a dicotomia entre o herói e o vilão, né? Então, para no, nossa sorte, que a gente é do medieval, os, os 800 foram muito gratos com o medieval, transformando eles numa espécie de herói, numa espécie de fundadores míticos a, das pátrias e etc. Mas acho que é, a gente precisa sair um pouco disso, porque senão a gente cai em discursos Sim. meio complicados, para dizer o mínimo.
2: Exato. É, o XIX, ele, ele nos ofereceu muito, porque nos trouxe muitos estudos, muitas fontes foram trabalhadas nesse período. Mas acredito que esses estudos que se gestaram ali no final do XIX, no início do século XX, eles precisam ser olhados de uma forma mais crítica, né? um pouco mais problematizada, pensando um pouco mais naquele contexto social e político que a Europa vivia é, nessa virada do século.
0: É, eu acho que é, é, é uma excelente resposta essa. Lua, quer acrescentar alguma coisa? Você lembra mais ou menos o que você falou? Quer mudar alguma coisa do que você falou?
1: Eu acho que a, a minha reflexão geral continua a mesma, é, de que eu havia comentado no nosso episódio, de que bem ou mal... A, acredito eu, a Idade Média não pertence quanto ao gênero humano. Então, eu havia comentado, a gente havia conversado de que ela não está subscrita necessariamente a ideia de que ela pertence univocamente à Europa e especificamente ao Ocidente. Eu acho que essa é a principal chave de leitura atual que a gente vem, sendo, que a gente vem fazendo, na verdade, é provincializar a Europa, deseurocentrar essa perspectiva é, de uma Idade Média Ocidental, né? seja abrangendo os escopos de, de, de análise e os recortes também. E aí, só pegando um gancho, complementando a fala da Ana, até porque eu seria ficar me repetindo, eu acho que não necessariamente haveria um problema, muitas das vezes, da gente compreender, e até mesmo entender o estudo da Idade Média como a, a partir da perspectiva da herança. Porque a gente sabe que Curiosamente, essa é uma justificativa válida para outros recortes, como, por exemplo, história indígena, como, por exemplo, história da África, como, por exemplo, até mesmo história do Brasil. Mas a questão é o peso político que isso tem. Você estudar a história medieval, você empreender uma pesquisa dentro de medieval, é, partindo dessa perspectiva da herança, dessa perspectiva dos legados culturais, de novo, não é necessariamente um problema. A questão está no peso político, nas leituras e nas apropriações dos chamados usos do passado, que principalmente uma certa extrema-direita raivosa vem fazendo cada vez mais. E aí a gente tem que se justificar todo o tempo do porquê que o nosso trabalho não está coadunando com a visão de uma idade média eurocentrada, branca, patriarcal, militarizada, masculinista, enfim. E esse é o principal desafio. Porque a gente sabe o peso político que isso tem ao assumir que nós somos herdeiros de uma determinada tradição medieval, o impacto político que isso tem é completamente diferente do impacto político que a gente teria ao assumir, por exemplo, as nossas heranças indígenas e africanas. Tá? Então, o que pega muito é essa questão política, essa questão da temática, porque, afinal de contas, a gente estaria, em tese, privilegiando um determinado espaço cultural, criando hierarquias entre aquilo que deve ou não ser conhecido, aquilo que compõe, de certa, de certa forma, mais é, centralizador a própria a nossa própria identidade ou aquilo que a gente entende como identidade brasileira, nacional. Então, eu acho que você simplesmente ignorar, é, mesmo um recorte clássico, vai, os 10 séculos, os mil anos de existência tradicionais da, da chamada Idade Média, seria você ignorar tudo aquilo que homens e mulheres produziram durante, essa, durante esse período. E aí você simplesmente... Jogar para lá o lixo da história séculos de história, séculos de povos, culturas, línguas, etnias diferentes, eu acho que não seria de nenhum modo proveitoso. E aí, para finalizar de uma vez, acho que complementando o que eu talvez não falei muito bem no episódio passado, é que eu, pelo menos na leitura que eu venho fazendo, com os referenciais que eu trabalho, é buscar compreender a Idade Média, e estudar a Idade Média a partir de pressões e demandas do século 21 significa, no maior dos casos também, desnaturalizar uma certa leitura e uma certa visão de passado bem como historicizar de uma vez por todas que, por exemplo, a forma como nós nos organizamos hoje socialmente ela é histórica ela é histórica, então ela é possível de ser identificada no espaço e no tempo se ela é possível de ser identificada no espaço e no tempo ela é possível, e aí vem o grande si, né? ser superada e aí a gente sabe que estudando sociedades pré-modernas pré-industriais ou como eu chamo, pré-capitalistas, a gente tem a noção de fato de que, não, o capitalismo não é algo natural, não é uma inclinação natural do ser humano e que, portanto, é algo passível de ser superado. Alternativa existe, a gente está em vias de descobrir, enfim, cabe a nós. E o estudo dessas sociedades que vieram antes do advento do capitalismo serve para a gente identificar o que, de fato, é próprio do capitalismo e não tentar transportar isso de maneira mecânica para esse passado tão longinho. Tá? mas que, novamente, de certa forma, nos pertence, porque pertence à humanidade, não pertence exatamente a um povo, a uma cultura, a um local específico. Então, acho que de complemento seria isso.
2: Até porque, só dialogando um pouquinho aqui, que o Luan ressaltou, eu acredito que, na verdade, a gente reconhecer esse, essa herança não é a gente legitimar essa herança, né? é a gente buscar compreender as nossas atitudes, as nossas formas de ser, de se comportar enquanto povo, reconhecer ali é, essa origem de uma certa forma, mas nunca legitimando, sempre buscando analisá-la de uma maneira crítica, buscando identificar, assim como eu trabalhei na minha pesquisa, é, certas resistências a toda aquela estrutura que foi gestada na Idade Média, como por exemplo... É, o sistema patriarcal, o próprio feudalismo, né? certas resistências ali que a própria Isolda, ela ela apresenta no romance, certo? Como a gente vai conversar um pouquinho, enfim. Mas só para deixar claro que reconhecer essa herança não é legitimá-la né? de uma forma positiva, mas reconhecer e analisá-la de uma maneira crítica.
0: E para finalizar, sempre lembro os ouvintes que estão meio carecas de saber que a natureza abomina o vácuo. Se nós não estudarmos, se nós não analisarmos isso, alguém vai analisar e pode ser que tenham intenções meio complicadas. Então, para amarrar tudo isso aqui, é sempre bom a gente ter um olhar de fora, digamos assim. Grandes medievalistas fora da Europa e tem como provar, como o Lua trouxe, como a Ana Tânia trouxe, que pertence ao mundo, né? pertence à humanidade e não, não necessariamente é exclusivo de, do, dos herdeiros, vamos dizer assim mais diretos dessa, dessa, desse período bom, gente vamos lá é, primeira pergunta, eu gosto sempre de ser muito didático na hora que a gente faz o programa né? eu gosto de ser muito categórico também, acho que é meu ranço aristotélico aqui, que <risos> verte um pouco em mim e eu, a gente tem que partir de definições a primeira definição é definir o que é o e Isolda
1: de maneira geral e bastante didática, eu, por exemplo, quando vou falar e abordar literatura medieval nas minhas aulas, eu sempre comento de que Tristão e Isolda é uma daquelas histórias em relação é, à literatura medieval que, ao mesmo tempo, servem como um marco no cânone ocidental, principalmente em grandes histórias de amor. Isso significa dizer que Tristão e Isolda é uma das grandes histórias de amor do Ocidente, ou a primeira especificamente? Não, até porque a gente vai discutir, espero que a Ana também já sabe disso, boa parte do que é baseado nessas histórias de amor que circularam ali no Ocidente Medieval na, durante a Idade Média Central, né, séculos XI e XIII, foram inspirados em sua grande maioria, na obra do vídeo Metamorfoses. Então, são a grande base latina, a grande base, a grande base clássica para essas histórias. Acontece que o que há de particular na história de Tristão e Isolda é precisamente o seu caráter Trágico, o seu caráter trágico, porque se a gente fosse definir ela de uma maneira bem didática, é uma grande história de amor com um final trágico que versa, por exemplo, sobre a natureza de um amor que é proibido. E é isso, talvez, o que chama mais a atenção: a natureza desse amor proibido, desse final trágico, porque, tipo assim, gente, spoiler aí para quem está escutando que não sabe a história, mas sim, a história não tem um final feliz, nem nas suas múltiplas versões, que a gente vai também abordar, são várias, é, mas todas elas conservam esse fundamento de uma história de amor trágica, de um amor que é proibido. E também, para apimentar um pouco, né, como o Bruno comentou logo na introdução do episódio, trata-se de um triângulo amoroso. Então, a gente tem, por exemplo, uma estrutura que vai se transformar um pouco, é, aos poucos em uma estrutura clássica de alguns romances medievais. ali. É, dessa idade média central, que é precisamente a existência de um amor que ele é proibido, e ele é proibido exatamente por conta da posição ou da relação interpessoal entre os seus protagonistas. A gente tem, por exemplo, aqui uma princesa que vai, que vai se transformar posteriormente em rainha, junto do seu esposo, o rei, e junto de um terceiro que é Tristão. E o mais interessante é que o rei e Tristão são parentes, respectivamente, tio e sobrinho. Então, existe toda uma leitura que a Ana, com certeza, é, vai comentar, que ela trabalhou isso em alguns artigos. Eu estava lendo recentemente a dissertação dela, porque eu cito a dissertação dela na minha tese, inclusive, é, acerca dessa natureza também que, para os medievais, poderia ser considerada como incestuosa. Afinal de contas, o grau de parentesco entre um tio, um sobrinho e a esposa do tio era, assim, gritante para uma determinada audiência medieval. Então, eu, pelo menos, gosto de trabalhar assim, uma história né, que a gente não sabe muito bem precisar, a origem correta, ou quando surgiram os primeiros relatos, ou quando a gente teve é, as primeiras histórias circulando especificamente, quais os autores, enfim. Mas é uma história de amor trágica que narra sobre uma paixão proibida, adúltera também, no caso, que causa essa grande sensação de... É, surpresa, euforia, em um tipo de audiência tanto medieval quanto contemporânea porque suscita com que a gente lide com emoções, suscita que a gente lide com angústia, suscita que a gente lide com paixão. E nós, é, seres humanos, somos inclinados, levados a consumir algo que de fato nos entretém. E a gente sabe também que a literatura medieval tinha esse caráter de entretenimento. Ela tanto era um, um, um tipo de produção artística de cunho pedagógico, a Ana pode falar bem melhor do que, do que eu sobre isso, tá? É uma literatura voltada para fins pedagógicos, mas antes de tudo também era uma literatura voltada para o divertimento de uma determinada camada da população, de uma determinada camada, de um determinado grupo social, como eu falo, de uma determinada classe. Marcadamente, uma aristocracia senhorial, que inclusive pagava... Tá? para consumir esse tipo de história para que os autores, enfim, produzissem esse tipo de é, coisa então eu acho que de maneira assim bem telegráfica até poderia dizer que é uma grande história de amor e aí, inclusive, comento isso brevemente na minha tese que, parafraseando o né Tolstói vai dizer lá no início de Ana Karenina que todas as famílias felizes são iguais, as infelizes cada um são infelizes a sua maneira do mesmo jeito que todas as histórias de amor trágicas, tá, podem ser iguais, mas aquelas que não, to, todas as histórias de amor, a maioria delas são iguais, mas as trágicas são trágicas por motivos particulares e específicos. Eu acho que é o caso de Tristão e Isolda que a gente vai aqui secar aos poucos.
2: Complementa um pouquinho aí a, a sua apresentação da nossa tão querida lenda. É, falando sobre um pouquinho da temporalidade porque eu acho que a questão da temporalidade em que a história se passa é uma um, um debate também dentro da historiografia de Tristão Isolda é, nós não temos uh, uma uma temporalidade específica não, não na, pela pelos relatos a gente não consegue datar ali no, no calendário Cristão em que em que época teria se dado a história de Tristão Iou é, o que acontece é que, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho desses autores, autores entre aspas, porque essa noção de autor ela é muito contemporânea, né é, mas as primeiras versões de Tristão e Isolda vão ter ali uh, alguns elementos que remeteriam a, a uma corte feudal, certo? Sem qualquer menção a aspectos propriamente históricos, é, mas com um, é, sempre pensando, se amparando em... É, é, romances anteriores, obras anteriores. Né? O próprio Tomá, que é uma das versões pioneiras, ele vai se utilizar ali da, da, do Romand, de Brou, né? Roman uh, e também do História Regum Britânia, para poder tentar localizar temporalmente a sua história. Né? Sempre tendo ali o Rei Arthur como um marco temporal, né? localizando o Rei Marque, é, perto ali do, do, Roma, do, do reinado do, do Rei Arthur. Então, acho que essa, essa questão da temporalidade também pega um pouquinho, né? Todo mundo fica per perguntando: ah, mas é uma história medieval? A gente não tem certeza. Pela, pelos, pelos manuscritos que surgiram, quando ela surgiu em sua forma escrita, dá essa impressão que se passa numa corte medieval. Porém, como a gente suspeita que ela tenha circulado oralmente séculos antes, então a gente não poderia afirmar com certeza, certo?
0: É, eu acho que é interessante para o ouvinte duas coisas aqui. É impressionante como o século XII gosta de uma história trágica, né? Porque tem o Tristão Isolda, tem o, o André Capelão, né? No Sim, Tratado, Tratado do, do Amor. Do Amor. Por, né, tem a correspondência do, da Heloísa do Abelardo... Inclusive, tem muitas ligações com, com o arco da história da, do Tristão Isolda. E a questão que o ouvinte, às vezes, pode ter um pouquinho de confusão, principalmente se não for, se não for medievalista, né? que o público medievalista é muito grande. Assim, não tem só, somente o pessoal que estuda medieval, porque senão teria um público bem pequeno. É, que é a questão da autoria na Idade Média, né? que é, é muito difícil você determinar, ainda mais em literatura, quem é o autor de determinada obra, porque existiam várias camadas de circulação essa circulação oral, por exemplo ela difundia demais o, o autor né? no episódio que eu gravei com a professora Aline de Silveira quando a gente fala sobre o scriptorum ela traz muito isso porque o autor é quem paga a, quem financia o, o, os escribas, e não os escribas e numa obra como Tristão Isolda como ah, vários outros romans, você determinar quem é o, o original, vamos dizer assim, acho que é uma missão quase impossível, porque existem tantas versões, existe, existem tantas adições, ex, existem tantas su, existem é, sobreposições dessas mesmas dessas mesmas fontes, que fica uma tarefa é, ao, ao meu ver impossível de você determinar é, a autoria, né?
1: Eu acho que essa parte é interessante, porque aí eu, o Bruno falou também no começo, né, que agora que não gosta muito de fazer jabá. Eu também não sou muito fã de fazer autopropaganda. Mas, recentemente, eu, curiosamente ou não, escrevi um artigo debatendo isso, né, paradigmas de autor e de autoria, a partir, por exemplo, de duas versões da história de Cristão A gente vai falar sobre alguns possíveis autores, né, que são atribuídos, dentre eles Beru. Tá? e o Gottfried de von Strasbourg, né? o Godofredo de Strasbourg, que é um, um autor alemão, que vai escrever uma versão do, do poema de Tristão Isolda baseada na versão do Tomá, ali no século XIII, entre 1210 e 1215, tá? em que esses dois especificamente vão trabalhar, à sua maneira, determinadas formas de se posicionarem dentro do texto, apontarem para si, e também criar todo um, um, um entorno acerca desse ofício de autor, de autoria, trabalhando para a questão do medievo. Então, eu acho que concordo com o Bruno, é uma tarefa, assim, não muito fácil, mas que de fato tem bastante coisa interessante, principalmente se a gente alargar o conceito de autoria e pensar que, no caso medieval, uma maior parte da produção literária, ela era oral, tá? Então, falar em literatura medieval é falar sempre no plural, literaturas medievais é uma literatura predominantemente oral, a gente sabe que essa autoria poderia ser tanto do ponto de vista individual, mas principalmente coletivo. Há, inclusive, um enorme debate acerca da versão atribuída, supostamente, a esse chamado Berru, para saber se esse Berru, na verdade, era apenas um indivíduo que teria composto esse poema ou dois ou vários indivíduos. Né? Alguns autores, por exemplo, em algumas edições críticas do poema, vão chamar Berru 1, Berru 2, porque existem... Diferenças significativas em relação à primeira metade do fragmento que sobreviveu. Existem, inclusive, erros de continuidade. O Berro acaba... Esse Berro 2, né? Provavelmente acaba ou ignorando fatos que a primeira, o primeiro escribo, o primeiro autor já teria colocado no romance, enfim. Eu acho que são coisas interessantes a se pensar, mas aí vem a parte interessante da questão. porque Se a gente, de fato, for querer escavar até chegar a esse possível ídolo das origens, como vai dizer o Mark Bloch, a gente acaba, inclusive, esvaziando tá? a lenda, esvaziando a história do seu real sentido. Porque, honestamente, importa muito menos saber qual teria, por exemplo, sido a versão matricial da lenda de Tristão e Isolda, do que, de fato, seus impactos. E aí eu concordo com a Ana que, se a gente for pensar, por exemplo, que os manuscritos que a gente tem conhecimento, a, as versões do poema que chegaram até nós, em italiano, em alto alemão médio, em francês antigo, tá? é, eu acho que o mais interessante é a gente saber como e por que, principalmente, essas versões circularam nesse determinados espaço. E aí, assim, a gente poderia afirmar categoricamente que dos materiais que a gente conhece, do tipo de inferência que a gente pode deduzir acerca do que está presente nos textos, a gente poderia falar, sem nenhum tipo de melindre que, sim, são versões medievais, embora obviamente se valham de toda uma tradição muito mais antiga, porque como a Ana falou, não existem marcadores assim, cronológicos presentes no texto. Mas nós poderíamos dizer, por exemplo, categoricamente, que embora é, nas versões principalmente que eu e a Ana trabalhamos, né, eu trabalho especificamente mais com a versão do Beru e ela trabalha mais com a versão do Tomar, que inclusive tem todo um debate acerca... Do diferença, né? A minha versão, por exemplo, seria a versão comum e a versão da Ana seria a versão portês que a gente vai retomar isso futuramente. Mas eu acho que o interessante é pensar, por exemplo, sobre que demandas, sobre que impulsos essas próprias versões foram sendo produzidas. E aí sim, a gente conseguir estabelecer determinados marcadores como, por exemplo, a presença de Arthur em ambas as versões. As menções a Arthur, tanto no poema de Beru quanto no poema de Tomar, porque de fato vão fazer é, referência a um personagem que, sabemos nós, não estava vivo e não era contemporâneo à época em que essas versões foram produzidas. Ali, década de 60, mais uma, década de 60 até a década de 90 do século XII. Então, a presença de Arthur é um fato assim, interessante, porém, para também não já gastar toda a pauta do programa, é, nós poderíamos dizer, acho que a Ana concorda comigo, que Dentro da chamada matéria da Bretanha, no momento inicial, Tristão e Isolda é uma narrativa autônoma, independente, que só vai ser tardiamente incorporada ao chamado ciclo Bertão-Arthuriano. Mas aí a gente guarda essa informação no futuro e aí conversa daqui a pouco.
0: Aliás, esse negócio de autoria também é uma tara que a gente pegou do século XIX, né? Porque, ainda mais em, ainda mais em literatura, até o século XIX, o autor era muito pouco importante de forma geral, assim, para a literatura. A gente que acabou, uh, inclusive, uh, indo para o lado do, do Luan, com um o advento do, do capitalismo industrial, que você começa a ter uma, uma verdadeira fixação pela, pela autoria, né? Porque as pessoas começaram a receber por isso e alguém precisava ter o, o direito de... Uh, o, o direito autoral, digamos assim. Então passou a ter uma certa fixação por, por quem escreveu, onde escreveu, como escreveu, por que escreveu. Né? A crítica literária até o século XIX era bem diferente do que é do século XIX para frente. Assim.
2: É porque ah, na Idade Média vigorava uma noção completamente distinta do que nós temos hoje de autor. Na verdade, era a noção de auctoritas, que é autoridade e não autoria. Então, uh, os, os, os escribas, os poetas, eles utilizavam a autóritas para dar uma importância, para legitimar aquilo que eles estavam falando. Essa autoridade era sempre remetendo a alguém muito famoso, né? No caso, geralmente, eles se, eles se remetiam aos poetas latinos, né? aos filósofos é, da época ali da, da latínitas, né? E, e não tinha essa noção exatamente de autoria, sim de auctoritas, autoridade, para legitimar o que, tava, o que eles estavam escrevendo.
0: E, aliás, o, o século XII também manda um beijo para quem acha que os, os medievais apagaram a, o, o classicismo, digamos sim. assim. A idade, a idade, a Antiguidade Clássica. Porque boa parte da literatura medieval do período é baseada em vídeo. Inclusive, até o, dentro do do Eloísa e o Abelardo, que é onde eu, eu estudo mais, a a, a a corrente que acredita que ali é uma obra puramente é, fictícia, digamos assim, no nosso no nosso entendimento do que é ficção, evidentemente, é, diz que é totalmente inspirado em um vídeo e tal. assim E para mostrar que é, essas simplificações que a gente faz sobre esses períodos históricos, às vezes elas são muito contraditórias. né Mas, enfim, isso também é papo para uma outra questão. Só pra fechar
1: rapidinho, prometo que vai ser rápido, inclusive, é porque pegando esse gancho do vídeo. Ouvido... Você
0: tem todo o tempo do mundo, Luan.
1: <risos> Pronto. É porque pegando esse gancho do vídeo é interessante é, se a gente for, por exemplo, pegar as três principais histórias que nós conhecemos de amor trágicas no Ocidente, né? Se a gente for pegar do ponto de vista cronológico e metamorfose, a gente tem Píramo e Tisbe. na Idade Média a gente tem Tristão e Isolda e na chamada modernidade a gente tem, aí sim, a mais famosa de todas, Romeu e Julieta. Mas elas são assim abertamente e declaradamente inspiradas na versão vamos lá, matricial que seria apresentada por o vídeo lá no Metamorfose, falando de piramitismo, inclusive referências assim, indiretas ou até mesmo diretas é, da história de um casal de amantes que, por um infortúnio do destino, por conta de uma informação maldada, que inclusive vai ser o caso é, de Tristão e Zolda, acabam sendo circuladas nessa questão. E aí só. Finalizando o ponto da autoria, é interessante porque a maioria dos autores, dos literatos medievais que produziram essas grandes obras, enfim, para fins de entretenimento, para fins de patronagem, etc., eles não se viam, por exemplo, com essa noção de que nós temos hoje de grandes homens ou de grandes gênios. Eles se viam muito mais como continuadores, aí falando o que a Ana comentou, continuadores de uma tradição que já estava em curso. É justamente dessa herança latina que vai ser de uma certa forma, não resgatada, né? porque de certa... a gente não pode pensar em noção de resgate porque o historiador não é bombeiro. Então, trabalhar com noção de resgate histórico não funciona, mas de uma readaptação ou de uma melhor reconstituição do que seria determinados interesses dessa latinidade, dessa cultura clássica para o contexto medieval. Então, eles se viam muito mais como continuadores dessa tradição em curso, obviamente, dotando ali o seu quinhão de importância do que necessariamente criando algo novo do nada. tá? Então é sempre, como o Bruno comentou, é essa preocupação que os medievais tinham para com a lança clássica. E a gente sabe que o peso, por exemplo, das narrativas que vão ser construídas com um fundamento é, cristão, mesmo que fosse para, enfim, condenar ou ter ser críticas mais ou menos veladas à igreja, eram realizadas. Acho que o trabalho da Ana é interessante porque ela vai justamente colocar isso. Embora a versão que ela trabalhe seja tradicionalmente essa versão um pouco mais cortês, a Ana, por exemplo, demonstrou habilmente o quanto de resistência e o quanto de subterfúgios, por exemplo, uma personagem feminina, escrita na pena de um homem, tá? conseguiu assumir para, enfim, mostrar que as coisas não eram tão preto no branco dessa forma.
0: Não. É. Enfim, né, eu acho que é, é bem por aí mesmo, assim, da gente é, não se ater, quando a gente vai ler uns, os documentos, não se ater com os esquemas já que a gente tem na cabeça, né? A gente tem que sempre tentar é, tirar esses esquemas para o mais difícil que seja fazer isso. Pessoal, vamos lá. Então, nós, vocês já falaram meio que por cima, assim, e acho que é bom a gente trazer isso mais para o chão, assim. A questão do amor-tragédia é a principal temática da, da obra ou existem outras temáticas que a gente pode, pode fazer uma leitura e que são tão ou mais importantes?
2: Olha, Bruno, é, sim, o amor-tragédia é o, o pano de fundo no qual a narrativa se desenvolve. Porém, é, durante a minha pesquisa, eu identifiquei outras temáticas que elas demonstram a historicidade do romance, certo? Ou, melhor dizendo, do romã, para a gente não se confundir com romance é, contemporâneo. Vamos adotar o termo romã, tá? Existem algumas temáticas que, que estão muito explícitas, ou às vezes nem tanto, é, na narrativa. Eu, isso eu estou falando na narrativa do Tomá, que é um dos, um dos pioneiros, sobre o qual eu estudei bastante, que eu me aprofundei, é, existem algumas temáticas como, por exemplo, a cavalaria e também temáticas ligadas à sexualidade e às relações de gênero. Eu vou falar um pouquinho aqui né, para vocês tentarem compreender. Por exemplo, o, o, o Tristão, que é o personagem principal, inclusive a, o, o romano, o poema, porque é em formato de poema, é chamado, foi é, chamado de romance de Tristão. Não tem a Isolda, a Isolda ela foi adicionada posteriormente. Tá? É, ele é um cavaleiro e tal como o todos os cavaleiros, né, ele se encontrava ali numa num, num, um, espécie de indecisão quanto aos seus comportamentos. Ao mesmo tempo em que ele sabia o que ele deveria fazer, como ele deveria se portar, ao mesmo tempo ele se sente traindo os seus sentimentos amorosos que ele tem por isou. Então, ele, tem, ele fica ali num conflito, tem uma, uma espécie de crise existencial, digamos assim, entre as suas, as suas, os seus deveres enquanto cavaleiro, né? e aí a gente inclui noção de honra, noções de até de habilidades cavaleirescas, mas principalmente de honra, tá? É, e também o que ele sentia por Isoda. Então, ele se sente um homem dividido, e aí a gente consegue é, trabalhar um pouco, e eu tentei fazer isso durante a minha pesquisa, da, da construção da identidade masculina do Tristão através dessa dessa figura do cavaleiro. Porque a gente tem, nesse momento, uh, uh, o desenvolvimento da instituição cavaleiresca. Não era um, um, uma coisa totalmente solidificada ainda, porque ela vai se a, a instituição cavaleiresca vai se solidificar mais durante o século XIII, propriamente, principalmente com a publicação do Ordene de Chevalerie que é uma obra que fala sobre o cavaleiro, enfim. Mas nesse período já tinha essa noção. Né? O, o historiador David Crosh, por exemplo, ele fala de uma noção de prudom, né, um homem prudente, que seria a, 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 uma espécie de gestação do que do que viria a ser o cavaleiro depois. E todas essas questões elas estão ali é, é, implícitas no romance a todo momento. Elas guiam as ações do tristão certo que é um homem que está ali dividido. É, outras questões também que são a, relativas à sexualidade. Então, é, a sexualidade e a organização social como um todo. Por exemplo, é, o casamento. O casamento é um tema muito recorrente. Se a gente tem o adultério, a gente tem questões relativas ao casamento. É, a todo momento tem, por exemplo, é, um debate, né? tem, tem todo um monólogo do Tristão, na versão do Tomá, ele vai falar, é, ele, ele quando ele, ele, se, ele acaba se casando com uma outra mulher e também se chamava Isolda, porque ele acred, acreditava depois de um tempo que a, a rainha Isolda não mais o amava. Ele acaba se casando e ele fica é, na dúvida durante a noite de núpcias ele fica na dúvida se ele realmente deveria consumar o casamento. Ele acaba não consumando esse casamento. Então aí a gente é um seria um gancho para a gente discutir, por exemplo, a questão do débito conjugal que vinha sendo discutida desde São Paulo, certo, e estava sendo discutida pelos canonistas. Nesse período, a gente precisa lembrar que a literatura canônica, o direito canônico, estava se formando. Então, a gente tem, por exemplo, Burcardo de Wormes, Ivo de Chartres e o próprio Graciano, mais para o final do século XII, debatendo sobre todos esses assuntos que eram relativos à sexualidade e ao casamento. É, então é muito interessante porque se você pegar a, a, as, as fontes é, desses canonistas, eles discutem várias coisas que acontecem. Ah, o que acontece, por exemplo, quando um homem casa com uma mulher e consuma o um casamento com outra, que é o que aconteceu no, no romance do Tristão. Mark, o rei Mark, ele acaba consumando o casamento com a ama da Isolda, sem ela saber, porque ela não era sem ele saber, porque ela não era mais virgem e ela pediu isso para a ama dela. Isso está em debate. Então, assim, são, são circunstâncias que estão em debate. E aí, nesse nessa a gente entrevendo essas temáticas, a gente consegue entrever a historicidade do romance. Como que isso é, são coisas que estavam acontecendo, que estavam ali sendo conversadas, dialogadas. É, elas aparecem a todo momento no romance.
0: Muito que bem. É, Para o ouvinte, talvez... É... Que por algum motivo não, não tenha lido ainda, ou não conhece a história do Tristão e Isolda. Vamos ver se eu consigo fazer um resumo para eles entenderem o que, que aconteceu. E aí vocês, se eu falar alguma bobagem, vocês me interrompem e me corrijam, tá? É, o Tristão e Isolda, ele narra a história. Os dois principais personagens são, obviamente, o Tristão e a Isolda. O Tristão, ele é um. Ele é sobrinho do, do rei Marcos, da Cornualha, se eu não me engano. Pelo menos na versão que eu li da, da Cornualha, pelo menos. que aí tem, tem todo o caráter celta que nós vamos falar mais pra frente. né? E, e aí ele tem uma... O, e o rei tá solteiro, né? O tio dele tá solteiro. E aí a corte começa a pressionar ele pra casar. E aí tem a história da Andorinha, né? Que a Andorinha entra com um fio loiro de cabelo. E aí ele tem que pegar o fio e falar assim... Ele fala que é a... Quem, a mulher que tiver aquele cabelo vai ser a esposa dele. E aí o Tristão pega o barco, vai para Irlanda, ele, na versão que eu li, ele luta contra um dragão, se não me engano, um dragão ou um, um gigante, né? Contra um dragão, fica meio... fica ferido porque ele pega a língua do dragão e a língua é venenosa, e aí ele acaba entrando numa espécie de coma, e aí ele é curado por, o, por, essa, por essa Isolda, que era filha do, do rei da Irlanda, e ele percebe que ela tem os cabelos loiros que o tio queria. Traz ela pra, pra Cornualha, faz lá um acordo, traz ela pra Cornualha e aí casa. Só que no meio da viagem a Isolda fica com dúvida se vai se apaixonar ou não pelo rei e a ama dela dá uma poção mágica, né? um filtro mágico pra, ele, pra se apaixonar pelo, pelo rei. Ele teria, ela teria que tomar junto com o Ei Marcos pra se apaixonar. É legal que aí começa o, o infortúnio, né? A questão do, do mágico, a questão de que o, o Tristão, como um cavaleiro cristão, ele não poderia cometer um pecado desse, ele teria que estar sob influência de alguma coisa. E aí, os dois, sem querer, acabam tomando filtro e se apaixonam e ficam perdidamente apaixonados um pelo outro e não conseguem se largar no sentido mais bíblico da palavra, vamos dizer assim. Né? Inclusive, tem cenas lá que eles escalam, o, o Tristão escala lá um... um um jardim para poder ir no quarto com a Isolda, não sei o que, não sei o que lá. Eles casam, né, o, o Marcos e a, e a Isolda casam, só que o Tristão foge com ela. E aí eles viram uma... uma viram um fora da lei, assim, digamos assim, né. E aí a poção vai, vai perdendo a potência e o Tristão e o Isolda acabam não, não se amando mais. Aí tem a famosa cena que o, o rei vai olhar para os dois, né? ele encontra o acampamento que os dois estão, e o Tristão e a Isolda estão deitados um do lado do outro e tem a espada no, no meio que seria uh, representando a uh, a castidade me escapou durante um segundo a palavra e aí eles voltam, são, são trazidos de volta pra, pra corte e aí o Tristão se casa com uma outra Isolda e aí o romance, se eu não me engano, termina o romance, se eu não me engano, meio que termina certo? Falei alguma bobagem? Não, tá correto. É, assim, do esquema muito geral do que é a obra, claro que tem vários detalhes, tem subtramas e etc, mas de, de forma geral é isso que acontece. Né? Se você assistir lá o filme que fizeram nutrição e Isolda, não recomendo, mas <risos> não assista. né é, ele Vai contar mais basicamente essa historinha. Né? E... E aí a gente tem nessas nesse resuminho assim a gente já consegue perceber é, diversas diversos simbolismos né o fato de ser na Cornualha o fato dele de ir para a Irlanda né o fato dele de lutar contra um dragão a questão da poção mágica a questão até da da, da solteirice do Marcos né porque é, o século XII é um século muito muito duro contra o casamento né inclusive a professora Carolina Agual ela Publicou recentemente um livro sobre o, o casamento, e você, o casamento medieval, e a gente percebe o quanto que era o casamento, não era muito bem visto pela, pelas, principalmente pelas autoridades eclesiásticas em relação a, a, ao casamento. E aí a gente tem diversos simbolismos, né? Tirando esses que eu falei, vocês acham que tem mais algum que, que faltou? O que, que vocês acham?
1: Ah, eu acho que desde que você comentou, é, esses de fato são os principais, que inclusive são os que trazem mais pano para a manga para a gente aqui tentar dissecar o máximo possível. Eu, por exemplo, a Ana vai ter os dela especificamente. Eu me foquei especialmente na poção, na própria localidade de onde Isolda advém, que é a Irlanda, e principalmente na relação que três das mulheres que foram direta ou indiretamente responsáveis pela causa dessa paixão induzida, que é, a Ana vai conhecer a autora, a Dodge, vai dizer que, inclusive, induzida quimicamente, porque aí, enfim, vem a questão novamente de as mulheres célticas, eu estou fazendo aspas aqui para os ouvintes, tá? as mulheres célticas teriam quase que uma inclinação e uma série de conhecimentos misteriosos em relação ao manejo de ungüentos, de ervas mágicas... E aí a mãe de Isolda, que também se chama Isolda, é uma criatividade imensa, né? A gente tem três Isoldas na narrativa. A rainha da Irlanda Isolda, a princesa da Irlanda Isolda e Isolda das Mãos Brancas, né? Que é a que o Tristão vai se casar. É... A relação, por exemplo, que Isolda a mãe, Isolda a filha e Branjen, que é a ama, que a Ana mencionou, essas três eram irlandesas. E, curiosamente ou não, as três estavam envolvidas diretamente ou na elaboração da poção, na entrega da poção e na própria bebida dessa poção. E aí, como isso estaria relacionado de alguma maneira com essa, com essa visão, com essa imagem, por exemplo, de que as mulheres célticas ou insulares ou irlandesas tinham em relação ao conhecimento que lhes era próprio, que lhes era particular. E aí eu vou discutir, inclusive, quais os efeitos é, tanto do ponto de vista narrativo, mas principalmente do ponto de vista histórico e simbólico, do porquê que esse fundamento da poção ele é eminentemente irlandês. E do porquê que um conceitozinho irlandês, gesh, ou jays, né, é, que a gente pode traduzir como tabu, ele é importante para a gente pensar a relação é, dessa própria insularidade ou irlandesidade da lenda. Então, por exemplo, o próprio tabu colocado pela bebida da poção significa que, olha, existia um conceito na história irlandesa, nas fontes irlandesas, principalmente nações literárias, de que determinados personagens estavam impedidos de realizar uma determinada ação sob um efeito negativo. Qual era, então, o tabu imposto pela bebida da poção? De que Tristão e Zolda não poderiam se separar fisicamente. Porque a separação física dos amantes iria causar um estado de dor física, simbólica e psicológica tão grande que eles poderiam chegar, inclusive, à loucura. Esse foi o caso, por exemplo, de Tristão, que não suportando a dor física e emocional que ele sentia, teve que, inclusive, agir impulsivamente e se casar com outra mulher, tá? de nome Isolda. E eu vou discutir é, do porquê que esse conceito irlandês de gays, né, de geish, ele é importante como impeditivo, específico, pertencente a um contexto solar e particular da Irlanda. E a gente pode estar também a questão do casamento. Eu, por exemplo, debato no último capítulo da minha tese é, em um estudo comparativo em como o casamento era pensado no continente, ou seja, nos contextos onde Berrús está produzindo, Tomás está produzindo, mas também como o casamento era visto sobre uma determinada lógica particular da Irlanda porque era todo um sistema jurídico de leis muito particulares. Na Irlanda, por exemplo, coexistiam sistemas vernaculares de leis com sistemas canônicos, então ambos os sistemas de leis coexistiam ao mesmo tempo que eram complementares, eram contraditórios. Então tudo isso serve para a gente pensar de uma maneira mais ampla possível contradições, permanências, rupturas que a gente pode ter em relação à lenda. Mas é de novo, eu acho que o mais interessante é o leque de possibilidades que isso abre, tá? E aí, essa questão da poção, por exemplo, é trabalhada nas duas versões, Berru e Tomás, mas também nas outras que vão ser derivadas. E cada uma delas traz algo de novo, ou traz algo de particular. Então, eu, quando estou trabalhando, menciono Berru e Tomás e vou complementando com passagens de Gottfried, de outros autores que, enfim, trabalharam essa questão. Então, é uma coisa bem interessante para a gente pensar que até mesmo longe de fronteiras assim, nacionais, a gente pode pensar uma lenda, uma história que circulou entre espaços diferentes. Tá? Espaços continentais, insulares, que trouxeram consigo todo um conjunto de significados, símbolos e de tradições históricas bem particulares e específicas. Então, eu acho que essa é a parte mais rica e interessante da gente fazer análise.
0: Eu, eu fico impressionado como que as boas obras de literatura né, na verdade boas obras de arte de forma, de, de forma geral elas são inesgotáveis né? a gente está aqui 900 anos depois questionando o que significa uma poção mágica que os dois tomaram, sabe? eu acho que é, é, isso mostra a potência que, que uma obra como essa tem né? e como ela tem uma capacidade de ser uma, uma antena para o que estava acontecendo na época. Tem um, um, alguns historiadores que falam que a gente não pode se afiar em literatura para fazer história, que é masneira sem tamanho, né? Isso aí não entendeu o que é história e não entendeu o que é literatura. Porque... É, e como vocês trouxeram até aqui, né? Ele, ele discute de forma lírica, de forma literária... Diversos aspectos do que estava acontecendo na época. Essa luta contra o casamento, essa debate sobre o casamento, por exemplo, é um dos temas mais quentes do século XII. Entendeu? Inclusive, a, a, vai ser no século XII que o, o casamento vai virar um sacramento. Né? Até então ele não era um sacramento. Você podia ser perfeitamente cristão e não um cristão católico e não casar. Entendeu? Não é que nem hoje que, se para ser um, um católico modelo, você precisa, você precisa necessariamente casar. Claro que se você não for do, do clero, evidentemente. Então, acho que é... isso mostra para o nosso ouvinte o como que esse período também, o período da Idade Média e da Idade Média Central, especificamente, ele é extremamente potente. Ele não pode ser caracterizado como um período de alienação, como um período de ignorância, um período de... Uh, ainda se fala muito em século das trevas, em milênio das trevas, em a longa noite de mil anos. Porque, pô, se os caras conseguiram produzir uma obra que, de novo, nós aqui, com o advento da microinformática, através da internet, estamos debatendo, estamos conversando sobre ele e as gerações futuras ainda vão falar sobre ele, como é que isso pode ser considerado ignorância? Como é que isso pode ser considerado não produzir nada de relevante, né? E aí fica um beijo especial para Laura Sabino, né? É, é, influencer aí, youtuber que esses dias potou lá no, no Stories dela que faria qualquer coisa para para passar de no medieval menos assistir medieval. Dá uma chance para nós, Laura. Medieval é legal. Medieval é Pô, bacana. Camarada
1: Laura, meteu essa não pode.
0: Meteu essa, mas ela tava... Tem umas tretas com o professor lá, parece, mas... Ela tem crédito, ela dá tem pra, crédito, dá ela entender. tem crédito.
1: Fica um abraço pra entender, aí pra camarada pra Laura. E dê uma chance pra medieval, por favor.
0: <risos> Bom, gente, uma coisa que também me chama a atenção sobre o Tristão Isolda e sobre a literatura, vamos dizer assim, é, cortês de forma geral, é o alcance dessa obra. Eu sei, eu sei, não me batam por falar que o Tristão Isolda é literatura cortês, eu sei que... Enfim, vamos também dar uma simplificada, né? É, essa literatura que pertencia às cortes, assim, qual era o alcance dela? Ela era restrita apenas a, aos castelos, aos grandes senhores? Ou dá para se falar, por exemplo, de uma apropriação popular, né, seja lá o que isso for, né, pela, no período e após o período, principalmente?
1: Eu acho que, se a gente for pensar, por exemplo, nas múltiplas versões da história, a gente tem aqui, vamos elencar, né? pelo menos aqui de cabeça, qualquer coisa complemento. A gente pode chamar as versões francesas. A gente tem as versões de Berro, a gente tem as versões de Tomar, a gente tem um Lé, da Maria de França, e a gente tem duas narrativas curtas que são chamadas Folie Tristan, né? a loucura de Tristão. A versão de Oxford e a versão de Berna. A gente tem as versões em Alto Alemão Médio, de Eurard Von Holberg e do Godofredo de Estrasburgo, e a gente tem é, Sir sem em inglês médio, a gente tem também versões, por exemplo, que são baseadas na versão do tomate, é o próprio caso da versão do Gottfried de Estrasburgo e, e de uma saga norueguesa do, ali do século XIII, sem falar em versões de italiano, castelhano, que vão sendo ali ser desenvolvidos ao finalzinho da, da Idade Média, século XIV século XV, né? É, a tábula Triston, enfim, dentre várias outras, em italiano, em neerlandês, enfim. Só desse escopo geral a gente pode ter mais ou menos uma dimensão de que isso circulou em áreas continentais, da Europa continental, mas também principalmente em ambientes insulares. Então, se a gente for pegar em países atuais: Inglaterra, Alemanha, França, Irlanda, Escócia, país de Gales, é, Países Baixos, enfim. Então, a gente sabe graças à análise, por exemplo, de onde esses manuscritos estavam, a Ana pode, inclusive, falar melhor do que eu, porque a versão que ela trabalha, a versão de Tomar, tem muito mais manuscritos sobreviventes do que a versão que eu trabalho. Eu, por exemplo, trabalho com, principalmente, mas não exclusivamente, com a versão do berro berro do poema de Berru, só sobreviveu um único fragmento da segunda metade do século XIII, que, por sua vez, é cópia do texto original, que teria sido composto ali na segunda metade do século XII. Então, a gente já tem também um problema, por exemplo, de tradição manuscritural, de onde esse manuscrito circulou, do porquê que somente esse único manuscrito sobreviveu, enquanto que a Ana pode falar dos vários manuscritos da versão do Tomá. O que é que são comuns? Ambos são, são fragmentos. A história de Tristão e Zolda, ela não tem um início, um meio e um fim bem delimitado. A gente tem fragmentos, que o curioso é isso, você vai pegando partes de cada versão e você vai conseguir montar, digamos assim, uma narrativa mais ou menos coesa. Esse foi, por exemplo, o movimento que o, o Joseph Bédier um filólogo intelectual francês ali do século XIX, é, fez. Né? Inclusive, ele batizou essa versão dele de o romance de Tristão e Isolde. Ele conseguiu reunir todos os fragmentos sobreviventes e montar uma narrativa coesa, bonitinha, com início, meio e fim. Então, isso a gente sabe, por exemplo, o alcance que essa narrativa teve em diversos espaços da Europa, por exemplo, ocidental, e do quanto isso, de fato, impactou, sobretudo, é, as camadas mais abastadas da sociedade medieval ocidental. Então, por exemplo, nós podemos dizer que a aristocracia senhorial conhecia essa narrativa. Conhecia essa narrativa porque também conhecia outras narrativas que também eram comuns. A gente tem, na segunda metade do século XII, os romances arturianos do que, enfim, circularam, inclusive mencionam alguns deles textualmente a história de Dristão e Isolda, o que nos dá a ideia de que, por exemplo, essa história é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Não teria sido, de fato, uma criação, por exemplo, do século XII eminentemente por esses poetas que a gente mencionou. E aí, em relação, por exemplo, ao impacto ou uma apropriação popular acerca dessa narrativa, acerca dessa lenda, a gente tem poucas evidências que nos apontem para uma versão um pouco mais assim popular de fato da narrativa. A gente sabe que, por exemplo, é, pela toponímia e pela onomática de alguns locais e algumas obras, é, eram narrativas conhecidas, alguns membros de uma pequena nobreza tá? vão ser batizados, inclusive, com personagens cujos nomes são retirados da lenda. A gente tem, por exemplo, no caso irlandês, Durante o século XII, século XIII, melhor dizendo, nós vamos ter várias crianças que serão batizadas com o nome de Isolda, que já demonstra um conhecimento de toda uma audiência específica desse contexto insular que já tinha, de fato, contato via seus ancestrais com essa narrativa. E aí, como uma camada mais popular, tá, de, assim, um... um que não fosse, obviamente, circunscrita aos ambientes corteses, senhoriais aristocráticos, a gente tem poucas evidências que apontem para uma versão comum, digamos assim, popular, mas é, plausível para audiências que não fossem audiências aristocráticas ou nobiliárias. Então, por exemplo, aí eu realmente estou assumindo aqui a minha total ignorância acerca do assunto, não sei se a Ana tem uma leitura complementar em relação a isso, eu, por exemplo, não teria... É, fontes e argumentos para sustentar, por exemplo, uma versão popular de Tristão e Isolda. Embora eu não vou poder também assumir, irresponsavelmente, que de fato as pessoas conhecessem. Não é porque a gente não tem registro de fato escrito de que era uma coisa desconhecida, ou que as pessoas não se apropriavam dessas narrativas de uma maneira muito particular. A gente sabe que, infelizmente, a maioria dessas pessoas não tinham os meios de, enfim, fazer as suas respectivas visões, suas respectivas leituras, circularem com quem detinha os poderes materiais para que isso fosse concretizado. Então, acho que ela não pode complementar, porque eu, de fato, não tenho conhecimento em relação a isso. A minha leitura é essa leitura de que era uma história que circulava nesses ambientes mais aristocráticos por conta até mesmo da sua é, dimensão. Né? São múltiplas versões, múltiplos autores, múltiplas formas de autoria que colocavam essa história. Tá?
2: É... Bom, complementando o que o Luan fala, falou, né, pensando nesse aspecto mais popular da lenda, é, eu poderia mencionar é, uma teoria, que é uma teoria que foi definida pelo Legoff, que é a teoria da, da resistência folclórica. Apesar de ser uma teoria um pouco questionável hoje em dia, ela foi um pouquinho assim, ultrapassada, digamos assim, ela tem um. um, um, um um apelo ainda bastante atual, se a gente for pensar também na, na, no estudo do é, é, Christopher Bedard, se, se eu não errei o nome dele, ele faz uma releitura dessa questão da resistência folclórica. O que seria essa resistência? É, existe uma teoria que diz que, é, nesse período, as camadas laicas e as camadas aristocráticas e, e as camadas é, clericais da sociedade elas estavam em conflito mas, grosso modo, esse conflito teria ensejado uma espécie de resistência folclórica dessas camadas laicas em, 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 em a, a, se apegar a esses, essa literatura oral, porque a gente vai, mais uma vez, reiterar aqui que, muito provavelmente, é, essa, essa história circulou de uma maneira oral, inclusive, não somente nos meios aristocráticos em que elas eram declamadas, mas também como forma de, de difusão e entre as gerações, né? Então, essas, essa camada laica teria pegado esses, esses conhecimentos folclóricos e utili se utilizado dessas narrativas, que elas em sua gênese, se a gente for pensar, elas não são narrativas propriamente cristãs, e utilizado como forma aí de, de a gente, deles é, se resistirem a essas investidas da igreja, que a gente vê, por exemplo, né, na questão do próprio casamento, a igreja querendo controlar as, as camadas laicas, a forma que as camadas laicas lidavam com o casamento, porque a gente vai ter ali duas formas de casamento. O casamento é só um exemplo, tá? Né? Então, a gente tem aí essa teoria, tá? Uh, eu não, não sou é, totalmente partidária dessa teoria, porque ela tem alguns, alguns problemas, assim como todas as teorias têm, né? Mas aí eu acho que já seria uma, um, uma, um, um foguinho ali, né? Um, uma luz para a gente pensar um pouquinho na, nessa questão da, da popularidade da, dessas narrativas, tá? Hum. Uh, bom, acho que nesse quesito é isso.
0: E é sempre bom lembrar o ouvinte que uma pergunta como essa é realmente difícil de responder, né? Porque... Há uma. A economia de fontes sobre as camadas populares e como que eles. O que essas camadas populares entendiam não apenas do Tristão, mas de basicamente tudo é extremamente difícil de, de ser trabalhado na Idade Média por, por, uma, por um silêncio monumental sobre, sobre esses temas. Né? Bom, vamos lá agora, acho que é para a pergunta de um milhão de dólares. A pergunta talvez mais polêmica aqui, né? Que, que tem sobre o Tristão Isolda, que, tirando a chave dos nacionalismos e tal, que não é, não é isso, que, não é o que está por trás dessa pergunta, mas talvez uma questão de origem cultural, ou até de pertencimento cultural, o Tristão Isolda, a gente, como vocês cê, como trouxeram até agora, tem diversos elementos de diversas, diversas regiões, diversas culturas, diversas línguas da Europa. A gente pode considerar ele um texto celta, um texto galês, um texto anglo-saxão, um texto germânico, um texto francês, tudo isso, nada disso, uma coisa totalmente diferente. Eu queria ouvir de vocês aí, qual que é, se a gente pudesse colocar numa geografia, vamos dizer assim, do Trissão Isolda, da sua origem, das suas, da, sua, dos, da sua essência, vamos dizer assim, geográfica, seria qual?
1: Olha, eu acho que ele é tudo isso, mas não só. Então, se a gente fosse se ater, por exemplo, às fronteiras dos Estados Nacionais, Inglaterra, França, Alemanha, Irlanda, enfim, é, a gente estaria, de fato, limitando a potencialidade, inclusive, de análise dessas narrativas. E eu já coloco no plural em si. E aí, talvez o mais interessante, por exemplo, é que, embora seja tudo isso, tem uma parte alemã, tem uma parte francesa, italiana, ibérica, irlandesa, insular, de maneira geral, é eu defendo particularmente de que, dentre essas tradições, existe pelo menos algumas que são centrais, pelo menos em relação ao núcleo simbólico, cultural e histórico dessa narrativa ou dessas narrativas. E aí a minha defesa, puxando já para a parte que me cabe, eu defendo, ou pelo menos coloco para crítica, sugestão, complementação, de que o núcleo central e simbólico e histórico dessa narrativa é irlandês. Mas não somente, mas o substrato irlandês é um substrato central. Durante o século XIX do século XX, houve muitos debates em relação a esse suposto caráter céltico da lenda. Então a gente pode citar, por exemplo, é, autores como Joseph Bédier, Gaston Parry. No século XX a gente vai ter talvez aquela que de fato inspirou, em maior parte, o meu trabalho, que é a Gertrude Schorpel, que vai escrever um monumento, uma monumental obra de dois volumes que se chama Tristão Isolda, um estudo das fontes irlandesas sobre o romance, e que ela vai defender, categoricamente, que o substrato folclórico ancestral mitológico irlandês ele é fundamental para a gente compreender todas as nuances narrativas dos principais poemas que nós conhecemos, sobretudo os franceses, que são os que eu e a Ana Trabalhamos assim mais de perto. E o porquê que eu e a Gertrude, com todas as limitações da época, é uma obra já centenária, foi publicada em 1913, então, enfim, já tem um tempo aí, mas que continua de, algumas, de alguma forma ainda atual. Porque ela vai dizer que boa parte dos personagens, boa parte de alguns costumes que são relatados nessas versões francesas, podem ser traçados, identificados em relação ao contexto irlandês. Por exemplo, vamos pegar aquilo que a Ana comentou é, há pouco tempo, em relação à consumação do casamento do rei Mark, não com Isolda, mas com a ama de Isolda. A gente sabe, por um fragmento que foi encontrado na década de 90, que é o fragmento de Carlyle, que é o que a Ana trabalha, inclusive, é, contam detalhes do início do poema de Tomar, que, enfim, se perdeu no tempo. Dentro desses fragmentos, a gente tem, por exemplo, a narrativa de como se deu a noite nupcial de Isolda e de Mark. Então, nos é informado que Isolda e Tristão já haviam consumado a sua união no sentido bíblico em alto mar, após terem bebido da poção que os fez se apaixonar de maneira imediata. Mediante isso, Isolda não era mais virgem. E ela não podia deixar que Mark descobrisse... tá? que a sua virgindade já havia sido tomada por outro homem, ainda mais pelo seu sobrinho. Então, Tristão e Isolda chegam a um acordo e resolvem elaborar um ardil para enganar o rei Marco na noite de núpcias. E aí nós temos que o ardil é Isolda vai vestir Brangien com as suas vestes, com as suas roupas, tá? Porque o costume à época era que os noivos fossem acompanhados até o leito por todo um certo por toda uma audiência, para, enfim, saber se... ó o casamento vai ou não ser consumado, era quase que, de fato, era uma cerimônia pública, nesse, no pior sentido possível do público. Só que o que é que vai acontecer? Isolda vai pedir para que as velas sejam apagadas durante a Noite núpcias. Por quê? Porque esse era um costume irlandês. Porque esse era um costume da sua terra natal, em que na Noite núpcias a gente pode traçar algumas fontes literárias ali da chamada Idade Média de que, Após um casamento, após a celebração de um casamento ser realizada, o ato da noite de era sempre formalizado no escuro. Então, Isolda, de uma maneira para preservar a sua ancestralidade, fazer respeito às suas tradições, quis manter esse costume. Só que a gente sabe que, do ponto de vista narrativo, isso era nada mais do que um ardil para, enfim, para que Mark não perceba, de fato, que ele estava se deitando com outra mulher que não a sua esposa. Posteriormente, enfim, Isolda acabaria se deitando com o marido, consumando o casamento, mas o que é importante é que ela, de fato, não entregou a sua pureza, a sua castidade, a sua virgindade ao seu respectivo esposo. O que volta para o debate que a Ana colocou acerca é, das diversas versões diferentes acerca do que caracterizaria, de fato, um casamento. E aí, um abraço para a professora Carolina Gual, que esteve na minha banca de qualificação, estará, espero eu, na minha banca de defesa, que esteve na banca de defesa da Ana, cujo livro é referência para a gente, a gente utiliza nas nossas pesquisas, que vai trabalhar com os autores que a Ana mencionou. Tá? E aí é por isso que, ao trabalhar com essa menção, esse costume ancestral irlandês, a gente pode tirar daí vários outros aspectos. A questão da insularidade da poção, da chamada magia do amor, de como as artes mágicas são tradicionalmente atribuídas aos povos insulares, ou os povos, enfim, bem chamados ou mal chamados de celtas, aí fica aqui o jabá para que vocês escutam o episódio do medievalismo com o nosso queridíssimo amigo Mateus falando especificamente sobre esses povos, tá? esses povos benditos ou malditos celtas e aí eu defendo que para além desses elementos que aparecem de maneira caótica desordenada, e aí o trabalho do historiador de ir investigando, de ir concatenando, de dar um certo sentido essas é, referências que são muitas vezes deslocadas no, no romance, é, no romã a gente pode chegar a uma conclusão de que esses elementos, para além de mencionarem esporadicamente ou erraticamente a Irlanda, seus costumes, suas tradições, suas culturas, na verdade, e aí vem o meu ponto principal de defesa, pertencem a um contexto em que a Irlanda estava gradativamente entrando cada vez mais em uma órbita de influência acerca desse mundo continental, desse mundo insular. E a gente está falando aqui de segunda metade do século XII. Falando, por exemplo, de um contexto insular, como no caso da Inglaterra, mas também de porções da atual França, estamos falando de um contexto sob influência do chamado Império Angevino. E aí, a partir disso que nós vamos ter também toda uma nova visão de como os angevinos vão administrar do ponto de vista político, econômico, social, cultural e simbólico os territórios sobre a sua jurisdição, sobre a sua... É, sob o seu controle. E esse vai ser o caso da Irlanda. A Irlanda vai ser invadida e ela vai ser conquistada na segunda metade do século 12 por Henrique II Plantageneta, que vai criar, a partir de então ali, o chamado Senhorio da Irlanda. E aí, toda a nova audiência de colonos que irão sair, por exemplo, é, dos territórios angevinos e se estabelecerem nos assentamentos irlandeses, agora já, já dominados e conquistados, vão tentar, de alguma maneira, conhecer um pouco mais acerca da tradição, da história, das principais narrativas mitológicas da ilha, de um território até então conhecido de maneira direta, mas que agora seria a nova casa deles. Daí, por exemplo, a preocupação, se a gente for é, estender e entender que os romances, por exemplo, de Berru e Tomás coincidem com o período de domínio angevino na ilha, nós podemos, então, inferir de outras referências documentais que não propriamente os próprios romances, esse peso colonial acerca de como a ilha, de como os costumes da ilha eram retratados em uma produção literária continental e insular. E aí a gente tem, obviamente, todo o peso relacionado que, olha, as mulheres irlandesas são mulheres misteriosas, não confiáveis, traiçoeiras, porque enganam, porque traem, porque mentem. Porque sabem, inclusive, induzir magicamente sentimentos como amor, paixão, fúria, ódio, inveja. Esse é o caso, por exemplo, de Zolda, de Brangin, de outras personagens femininas que estão direta ou indiretamente ligadas a esse contexto irlandês, a esse contexto insular. Então, eu defendo, ou pelo menos coloco, aí, a possibilidade de que uma das leituras possíveis seria considerar que esse elemento insular... Especificamente esse elemento irlandês É central para a gente compreender é, é, Algumas das principais ideias que são colocadas Nesses poemas especificamente Os franceses, né, de Berrou e de Tomar Mas é lógico que as referências, por exemplo A Tristão e Isolda são muito mais antigas A gente tem é, trechos que mencionam Um Tristão galês, uma Isolda galesa Que são presentes nas chamadas triades do país de Gales Documentos ali do século VI, do século VII são muito mais antigos do que as primeiras menções desses personagens, por exemplo, na literatura medieval do século XII e do século XIII. Então, é, pelo menos em relação a esse contexto insular, essa é a minha defesa, essa é a minha leitura. É, na primeira metade do século XX, e pelo menos até a segunda metade do século passado, a predominância de análise foi das principais influências galesas e não irlandesas em relação a essa tradição céltica, essa herança cultural insular. Mas aí eu trago novamente a baila o elemento irlandês, os elementos irlandeses, muito fiados, obviamente, na leitura que a Gertrude Chopin vai fazer, mas também de outros autores e autoras que, ao longo deste século e do século passado, estão continuadamente produzindo em cima. Então, eu acho que pelo menos o que eu poderia contribuir em relação é, a esse peso insular, a esse peso ibérnico irlandês, são esses aspectos. tá? A gente pode citar a poção, a gente pode citar alguns costumes que são retratados e a gente pode citar que Isolda, gente, não é uma informação irrelevante. Isolda era uma princesa irlandesa, que inclusive, Gottfried de Estrasburgo vai falar, Isolda era a flor da Irlanda. Isolda foi entregue em casamento a um rei cornualho para manter, inclusive, relações diplomáticas da cornoalha com o reino irlandês. Então, tudo isso não é irrelevante. Pode parecer irrelevante, pode parecer muito prosaico, mas você, comparando as diferentes versões, você pode chegar, inclusive, a determinadas. Não vou dizer conclusões, mas a, a determinadas considerações e que, enfim, nos autorizam a dizer de que, olha, pode não ter sido celta, nesse grande termo guarda-chuva que, o, que o, a ideia coloca, mas definitivamente teve sim a sua insularidade ali presente e mantida, ainda que adaptada para um contexto já de uma sociedade plenamente cristianizada para atender a determinados interesses específicos. E aí acho que a Ana pode complementar em relação a que interesses seriam esses no caso, né? Que ela já mencionou a reação folclórica e como isso seria inclusive um impacto é, em relação aos territórios continentais, por exemplo, sob a administração do Império Javino. Que eu acho que é o que digamos que nos fornece um substrato histórico de análise.
2: Perfeito. É, olha, com, com a questão dos interesses eu acho que você falou muito bem sobre a questão, esse peso colonial que a, leg a legenda vai ser desenvolvida vai, vai atender esse peso colonial uh, por exemplo se a gente for ver na versão do Tomá é, tem determinada altura do, do, do manuscrito Dulce, que é o último manuscrito que narra a versão final da história ele vai trazer um pouquinho ali, ele faz um elogio à cidade de Londres. Então aí a gente já começa a perceber uh, em, que, em que medida eh, essa presença angevina estava se fazendo, certo? Porque apesar de que o, o rei Henrique II não passava muito as suas temporadas em, em, em Londres, a gente percebe ali que tem um apelo a uma das principais cidades do Império Angevino. Então, a gente já, já, já percebe de cara essa localidade, a importância que, que essa cidade vai desempenhar ali, certo? É, uma outra questão que também vai ressaltar esse embate colonial, que é bastante marcado, é tanto entre, entre os angevinos, né, no caso, a dinastia plantageneta, e os próprios irlandeses, como também com os, os galeses. Né? Então, a gente, por exemplo, tem uma referência do, do que o Tomá faz Aí a gente já, eu já puxo de novo é, a, a, o termo autóritas ele vai se utilizar da autóritas de um chamado breri é, para poder justificar por que, que ele estava é, conduzindo a história daquela forma. Ele faz uma justificativa de por que, que ele a, é, falou sobre determinado episódio de determinada forma. E ele fala que o breri falava assim, quem é esse breri? A historiografia, inclusive no começo do século XX, é, e isso é reiterado por toda a historiografia, inclusive, a, a, ultimamente, assim, é uma coisa bem recente, não teve muitas objeções quanto a isso, esse Bleri seria um nobre galês do século XI, é, finalzinho do século XI, chamado Bledri ap Cadfor. me desculpe, mas eu não sei falar galês, eu não sei se está certo... <risos> e ele teria sido é, um dos principais é, é, parceiros dos normandos ali na, na no domínio da de, da de Gales, do país de Gales. Né? E ele também tinha esse ímpeto de contar histórias, ele, ele ele aparece no Geraldo de Gales como Bledericus, contador de história, e ele é identificado é, como esse Bledriap Bledri Cadfor, um nobre galês, que ajudou os normandos ali na conquista de Gales a manter aquelas relações coloniais. Né? Então, é, isso inclusive foi reiterado por essa historiografia recente, não tem objeções quanto a isso. Né? A gente não tem muitas, é, não, não tem uma certeza absoluta, mas muitas evidências nos trazem que é, é, ele seria uma autoridade ali na, na, nesse contar das histórias. Tá? Então, eu acho que essa questão que o, que o Luan trouxe né, da, do peso colonial dessas intrigas é, políticas de todas essa, essas conquistas elas têm um lugar bem especial ali na, no desenvolvimento da história de Tristão e Zolda.
0: e é gozado é, é, essa questão da da territorialidade né? Porque, ou da cultura, culturalidade e essa chave do, do, do colonialismo do imperialismo e do de colonialismo e da do anti-imperialismo, digamos assim, porque uma das uma das adaptações mais famosas do Isolda, que estão no nosso imaginário é justamente do Wagner, que foi o que foi utilizado, inclusive o Isolda como obra de propaganda nazista. Então você vê como o mundo ele é contraditório, né? Você vê é, o que a gente pode dizer uma, uma obra, é, vamos a, 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 esticando demais o termo, vai. Uma coisa meio de resistência, assim, contra uma invasão normanda, contra uma invasão é, anglo-saxã na, na Irlanda, se tornou obra de propaganda nazista. Eu acho que é. Às vezes, a, a realidade é muito irônica pra cima da gente, né?
1: Eu acho que só vou lamentando o, o interessante acerca desse, desse fundamento colonial é porque. Se a gente for pensar, embora as principais versões que a gente tem conhecimento, que a gente trabalha, que a gente tem evidência, né? no caso dos romances franceses para, enfim, circunscrever aqui ao que eu e a Ana trabalhamos, tenham se desenvolvido em espaços sobre a administração, de fato, do chamado Império Angevino, é, ou pelo menos sobre a sua órbita de influência, a gente sabe que esses textos, essas produções circularam para além dessas fronteiras nacionais. Então a gente pode dizer que Existe, inclusive, toda uma, uma tradição de livros recentemente publicados acerca, por exemplo, o Arthur dos Ibéricos, o Arthur dos Povos Celtas, o Arthur dos Galeses, o Arthur dos Irlandeses, o Arthur dos Franceses e ingleses, demonstrando, inclusive, a possibilidade gigantesca de leitura acerca dessas produções textuais e literárias. E aí eu reitero, a narrativa do Isolde ela é específica, ela é particular, porque ela se sustenta sozinha ela não precisa necessariamente de todo o entorno da chamada corte arturiana para poder existir, para poder ter o seu fundamento, para poder ter a sua legitimidade. A gente vai saber, obviamente, que durante o século XIII vai haver um processo de prosificação dessa narrativa e nós vamos ter, por exemplo, a veiculação do chamado tristão em prosa e aí sim, esse tristão em prosa, nós já temos um tristão já incorporado de maneira significativa a chamada Távula Redonda, Os Cavaleiros de Arthur, inserido naquela lógica. Mas mesmo nas versões de Tomá e de Berru que mencionam a figura de Arthur, ele é uma figura acessória. Ela não é uma figura central para o desdobramento da narrativa. Ele está ali presente em um determinado episódio, em um determinado momento, para servir como figura de autoridade. Mas ele não, por exemplo, toma para si o centro das ações. E aí o mais interessante é que, por ser uma lenda, por ser uma narrativa independente, autônoma, muito particular, que vai se fiar em tradições insulares, irlandesas, galesas, muito mais antigas, a gente tem esse peso da, dessa chamada originalidade em relação ao que a lenda nos traz. E aí o fundamento colonial está justamente nisso. Como, por exemplo, um local, no caso a é da Irlanda, sob domínio, por exemplo, dos angevinos, como é, essa localidade vai ser é, propagandeada nos espaços sob domínio do Império? Como as suas tradições vão ser apresentadas? Como seus principais personagens? Como as suas histórias vão ser propagandeadas, veiculadas e circuladas? É lógico que a gente sabe que os novos colonos, ao chegarem na Irlanda, vão trazer consigo estruturas, lógicas, conhecimentos é, e até mesmo boa parte das suas produções artísticas. E que, de alguma maneira, a partir de então vão ter que se adequar a esse novo contexto e também tentar entender como, por exemplo, foi possível que uma personagem irlandesa tivesse um peso tão grande em uma das narrativas mais conhecidas durante a Idade Média. E aí tentar entender que motivações, ou pelo menos em determinadas tradições ou histórias pregressas, Tomar, Berru, dentre vários outros autores que escreveram sobre Tristão e Isolda vão se Fiar. Então, esses colonos têm que ter esse conhecimento acerca dessas estruturas, digamos que ancestrais, que já estavam nesse domínio, até mesmo para aplicar as suas próprias e tentar, de uma vez por todas, é, incorporar essa tradição muito mais antiga para determinados fins de dominação cultural e simbólica. E a gente sabe que a literatura, não exclusivamente ao medievo, mas a literatura como um todo não deixa de ser, de certa forma, um apanágio das elites, principalmente elites letradas, intelectuais, que têm, de fato, os domínios materiais para empreender e fazer circular obras escritas. E esse, obviamente, foi o caso das múltiplas versões de Tristão e Zolda. Então, eu acho que é interessante entender como esse fundamento de uma dominação simbólica política e cultural está, ou pode ser justificado com esses elementos e fundamentos coloniais. Eu acho que o Império Angevino conseguiu realizar isso de maneira assim,
0: bem específica durante essa época. Bom, o papo aqui podia ir para mais de quatro, cinco horas tranquilamente, assim, eu, eu, como eu sempre falo, é, é um prazer, e um privilégio eu fazer o um Medievalíssimo, porque é, eu aprendo muito com meus convidados, ainda mais com pessoas tão gabaritadas quanto vocês dois, né? E para assim, amarrar o, o programa, eu queria que vocês é, fizessem uma fala sobre as permanências do, do Tristão Isolda. Como que a gente pode ainda, de certa forma, ou na literatura, ou em outras formas de cultura, é, enxergar um, um Tristão Isolda permanentes, assim como que é essa permanência na contemporaneidade ou ao longo do tempo, como vocês Resolverem fazer o recorte de vocês
2: dois. Olha, Bruno, é, eu vou remeter novamente à questão do que o Luan falou lá no comecinho, né? Que a gente é muito fascinado por histórias de amor. Principalmente histórias de amor proibidas. E a, as causas disso a gente, acho que eu não, venha, não convém aqui a gente debater. Então, eu acho que a atualidade do romance ela reside nessa questão, nesse fascínio que a gente possui por essas histórias de amor proibidas, é, adúlteras, né, uma coisa que é, nos chama atenção e vai continuar chamando por, por muito tempo ainda, eu acredito. Né, chamou atenção por muitos séculos. E eu acho que uma outra questão também é, vai um pouco ali é, no âmago das nossas personagens. É, as nossas personagens, elas estão a todo momento, principalmente se a gente pensar na versão do Tomá, que é uma versão muito mais psicológica, que entra mesmo na cabeça dos personagens, que eles estão sempre demonstrando os pensamentos, sempre, é, existem monólogos mesmo, na, no, no, né? É, se a gente pensar nisso, né, no âmago das nossas personagens, a questão entre o, o que, uma divisão, né, entre as expectativas sociais e o que eles realmente são. Eu acredito que a atualidade também reside nesse ponto. A gente ainda, né enquanto seres humanos, nós estamos a todo momento buscando contemplar expectativas sociais do meio que a gente faz parte, isso é inevitável. E muitas vezes isso acaba nos ingessando de certa forma, ingessando os nossos comportamentos. Mesmo a gente, com todos os avanços, com todas as liberdades que a gente tem, no, no, né, na, nesse cenário contemporâneo, a gente ainda é muito é, propenso a sempre corresponder às expectativas sociais de gênero, enfim a, todas as expectativas que englobam ali é, é, o meio né, o que a gente vive, a sociedade então eu acho que o a atualidade do romance ela está aí os personagens, eles estão a todo momento preocupados entre o que eles são e o que eles devem ser, certo?
1: Nossa, fica até difícil agora falar depois do que a Ana comentou, porque <risos> eu acho que é exatamente isso. E aí eu estava lendo a, a dissertação dela, que inclusive fica aí a, a, a indicação, leia uma dissertação da Ana, um texto assim, belíssimo. Oh, muito obrigada. Que, na verdade, não é uma dissertação, tem tamanho, tem tamanho fôlego e, e, e competência de sobra para, de fato, ser uma tese, 395 páginas a dissertação dela e que ela escreve uma, uma, uma introdução muito sensível que vai tocar exatamente nesses pontos que ela coloca. É justamente essa necessidade, esse até mesmo impulso que a gente tem de se adequar a determinadas novas e até mesmo atender certas expectativas. E talvez acho que o que mais interessante tem nas várias versões de Tristão e Zodo, que conserva ali o seu elemento comum, é justamente esses critérios em relação a esses impulsos que nos levam a nos movimentar. É um, seja um grande amor, seja a busca de um sonho, seja a consumação de um desejo, que colocam e que são temas centrais ao longo da narrativa. Então a gente tem, por exemplo, personagens que a todo tempo, como a Ana falou, se indagam de fato se aquilo que estão fazendo é ou não próprio da sua personalidade. Se a determinadas normas, mas ao mesmo tempo que pensam que não devem se anular para conseguir caber no um determinado contexto. Então, ao mesmo tempo, poderia chamar de uma obra que é conservadoramente transgressora nesse sentido. Se é que o jogo de palavras faça sentido, mas eu acho que funciona exatamente isso. Ao mesmo tempo que promove, por exemplo, determinadas visões acerca do casamento, é, determinadas particularidades acerca dos papéis que são esperados, por exemplo, de uma mulher ou de um cavaleiro, subvertem essa lógica, encontram subterfúgios para, enfim, fazer com que os seres humanos consigam se expressar. E aí, né, com pessoas que ou amam, ou que já amaram, ou que, espero eu, ainda irão amar, conhecer a sorte de ter um grande amor, sabe como isso mexe com a nossa, com a nossa vida, sabe como isso mexe com os nossos sentimentos. E aí, de novo, né, histórias de amor chamam a atenção por conta disso, seja por seus elementos trágicos, seja por seus elementos fantásticos, inimagináveis, porque... O próprio André Capelão vai falar no Tratado do Amor Cortês. Existe coisa mais digna do que se entregar por amor a outra pessoa? Então eu acho que ao longo de toda a narrativa, Tristão e Isaúda buscam incessantemente, é, ao mesmo tempo que caberem nessa sociedade e atenderem a determinadas normas que ela é, os impõe, tentar buscar subterfúgios e determinadas liberdades para, enfim, poder expressar esse sentimento e viver esse grande amor. Que sabem que é um amor proibido e que talvez por isso seja tão fascinante, nos chame tanta atenção. Eu acho que a permanência está justamente nisso. Nós somos levados, a muitas vezes, a colocar e a nos projetar em determinados personagens fictícios. Talvez com a expectativa, um sonho vindouro de que, e se fôssemos nós, né, a viver esse tipo de coisa. Então, eu acho que um dos impactos principais estaria aí. E, de novo, história de amor, gente. A gente gosta, a gente sabe, a gente é brega. E tudo bem ser brega, tá? Ser cafona é isso mesmo. Está pronto para amar.
0: Já diria Fernando Pessoa: todas as cartas de amor são ridículas. Se não fossem ridículas, não seriam de amor. E aqui uma dica para o nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, que é: urge, então, uma psicanálise histórica de Tristão e fazer uma psicanálise, a contrapelo aí, a contraturno da história sobre esses personagens. Aí é uma oportunidade boa de pesquisa aí. Pô, vai ser um pouco difícil de encontrar alguém pra te orientar? Vai, mas vai, vai na boa, vai na boa aí vocês. <música> a gente finalizar o programa aqui, eu sempre peço para os meus convidados alguma dica ou historiográfica ou cultural sobre o tema. Eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês podem trazer para o público aqui do Medievalíssimo?
2: Uma obra base para se o público quer conhecer a história, né? Eu acho que seria a, a obra do Bédier, que o Luan falou. Lógico que a gente tem que pensar que é uma releitura, né? É uma história que foi ali... É, foi juntada por esse filólogo do século XIX, mas ela dá uma boa, uma boa impressão do que pode ter sido essa história na sua totalidade. Né? Porque a gente sabe que a história foi cortada, a gente não tem a história completa. Eu acho que os leitores, assim, num primeiro momento, para conhecer a história, a, essa obra do, do Joseph Bédier, que é o romance de Tristão e Zou. Bom, no meu
1: caso, eu vou indicar novamente a dissertação da Ana, que eu acho que já está presente aí no repositório de 10 dissertações da USP. E, honestamente, vale muito a leitura. É um, um, um trabalho, assim, de um fôlego imenso, mas que esses e outros aspectos que ela mencionou ao longo do episódio são bem mais delimitados, com mais tempo, com mais espaço, que eu acho que é uma excelente apresentação, inclusive, em relação a, a, ao tema que a gente discutiu eu aproveito, inclusive, para fazer aqui e agradecer a Ana por ter topado essa iniciativa. Porque eu lembro que a gente se conheceu num evento em 2020 e eu finalmente pude, meu Deus, encontrei alguém que pesquisa a mesma coisa que eu. Então, não estou sozinho neste mundo. Então, foi realmente, assim, uma sorte imensa.
0: Encontrei alguém para conversar. É, não, exatamente, é. gente.
1: A gente teve uma sorte imensa porque a gente conversando depois descobrimos que eu trabalho com uma versão, ela trabalha com outra, então a nossa pesquisa, de alguma maneira, dialoga e se complementa. Então, a minha indicação é que vocês leiam, se possível, a dissertação da Ana. Realmente vale a pena, porque, enfim, consegue sumarizar todos os temas que a gente trabalhou aqui, casamento, adultério, as próprias questões de gênero que são inerentes à, à, à produção dessas narrativas, porque, enfim, não tem como pensar, talvez, nessa principal tríade, né? é uma história que trabalha, dentre várias outras coisas, mais especificamente, gênero, desejo e morte. Coisas que chamam a atenção do público mais ávido por histórias, enfim, é, antigas, mas que também conseguem se relacionar com o que a gente vive, o que a gente sente cotidianamente. Então a minha indicação vai ser essa.
2: Muito obrigada, meu querido. <risos>
0: Eu queria indicar para os nossos ouvintes a edição da 34 que lançou aí do Romance do Berru, uma edição bilíngue aí do, da, 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 da obra do Berru, né, dos fragmentos, etc. E o tradutor precisa ter muita coragem para deixar o texto original junto, né, não é, não é qualquer um que faz deixar lá o texto bonitinho para você consultar. Ter as suas dúvidas, vai lá, vai lá e dá uma olhada. E é interessante que essa, o ensaio, também, que tem no, no começo, é bem interessante também, para vocês darem uma olhadinha. É, dica cultural sobre o Tristão Isolde é a ópera do Wagner, eu acho, é, apesar de todos os problemas, o Wagner, sim, eu sei, tá? não veio me bater em mim ainda. <risos> eu acho muito interessante a, a operística wagneriana. E, para o pessoal mais do Metal Espadinha que eu sei que temos presentes aqui, né? Mais de um, mais do que esse que vos fala. É, o Blind Guardian tem uma música no Night of the Opera que fala sobre o Tristão Isolda, que é The Maiden and the Minstrel Knight. É bem bacana. Pra quem gosta de metal espadinha, é um prato cheio.
1: Uma excelente música, inclusive. E aí só um, 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 um complemento. A primeira dica que o Bruno deu acerca da versão... Traduzida, né, do poema do berro do professor Jacinto Luiz Brandão, para além da coragem dele ter colocado o texto original, é, ele fez a tradução, gente, em verso, tá? E métrica, rimada, que é mais difícil. Ou seja, ele partiu de uma tradução diretamente do francês antigo e traduziu é, respeitando a métrica do verso octosilábico, do dístico rimado. Então, foi uma tradução em verso, porque a maioria das traduções modernas para o inglês, para o francês conservam o texto original, mas são traduzidos em prosa. Inclusive, a versão que eu e a Ana utilizamos, que é a versão da Cristiane Marcelo Nizia, que tem as principais versões de Tristão e Zolda, é, como, por exemplo, Beru, Tomar, Folito Tristan, a versão do Gottfried, enfim. Mas a, fica aqui, de fato, os parabéns e o reconhecimento pela tradução maravilhosa, impecável, do professor Jacinto Luiz Brandão, lá da UFMG, porque não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Ele realmente foi, assim, excepcional,
0: realizado. Essa nem, essa nem o Elton com o viu? Você sabe que se você falar Beauf três vezes Ele na frente, espelho, o Elton aparece atrás Ele de aparece. você. Ele aparece <risos> atrás um de você. Um abraço para o Elton
1: também, nosso colega lá do, do Insta.
0: Como diria o craque Daniel no, no lá da TV Quase, ponto final aqui no Medievalismo. Queria agradecer muito a presença da Ana, do Luan. O Ínsule é de casa, tem um, uma galera do Ínsule que já, já gravou. O projeto de vocês, que é o Arturos Insularum, inclusive tá aí na, na descrição para vocês seguirem eles lá no Instagram. Acho que completamos o álbum agora, é isso? Completamos
1: né? o álbum. Todos os membros do Atoros estão agora devidamente registrados na história do medievalista.
0: E agora eu preciso arranjar uma segunda pauta com a Ana, porque todos já gravaram pelo menos dois episódios. Que <risos> eu vou gravar um episódio agora com o Matheus sobre Dragão, aí a gente precisa achar uma outra pauta para falar com a, com a Ana pra gente poder uh, fechar o ciclo aí de duas participações de todo mundo. Gente, eu queria agradecer muito vocês dois mais uma vez. É sempre um prazer receber pessoas como vocês que... É, eu sou muito da questão do, do afeto, né? Acho que a gente precisa ter afeto pelo aquilo que a gente estuda. E dá pra ver pela fala de vocês que vocês são apaixonados pelo, pelo, pelo Tristão Isolda. Apaixonados por história medieval, apaixonados por literatura medieval. Tanto que esse programa aqui estourou o, o máximo de tempo que a gente... Que a gente geralmente tem aqui e a gente nunca que esgotaria... É, todas as questões que a gente trouxe aqui. Então, Lua, um abraço, muito obrigado pela participação. Você sabe que a casa é sua, né? É, Ana também, bem-vinda, né? Primeira participação e eu espero que seja muito frutífera aí. E, Lua, quando sair, a sua defesa dá um toque pra gente poder comemorar, né?
1: Pode deixar, pode deixar. Eu aviso sim e aproveitando aqui, agradeço novamente ao Bruno pelo convite. De fato, Medievalismo é um espaço em que a gente se sente confortável, porque não é uma conversa com aquele tom academicista no máximo, é mais um bate-papo. E aí o Bruno falou uma coisa que me foi muito gentil na primeira vez. Ele falou que a medievalística brasileira tem essa relação um pouco mais aconchegante com os seus. Então eu era um ouvinte assíduo do medievalismo fiquei muito contente com o primeiro convite estou contente novamente de estar aqui de fato, posso falar isso sem nenhum tipo de problema entre amigos, tá? a Ana, uma pessoa, uma colega uma amiga que eu admiro, uma pessoa que pesquisa a mesma coisa que eu, a gente já teve várias conversas sobre isso, e aí não tinha como esse episódio ser gravado sem a presença dela então, agradeço ao Bruno pelo convite, agradeço a minha amiga pela presença e enfim gente, é sempre um prazer espero que a gente possa retomar essa parceria futuramente e agradeço também a vocês ouvintes que enfim, em algum momento do dia da tarde ou da noite vão ouvir a gente falando sobre as nossas respectivas paixões aqui então muito obrigado
2: é, também gostaria de agradecer aí o convite para o Bruno fiquei muito lisonjeada quando eu fui convidada e o Juan né, também me incluiu aí na na pauta do, do medievalíssimo e é sempre um prazer falar de história medieval, assim, é, todo mundo fala quando eu, é, para mim, que quando eu tô falando de história medieval, meus olhos brilham, e realmente eu acho que é verdade, <risos> não tem jeito, é uma paixão pra vida toda, e, bom, eu espero continuar aí no campo, é, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, difundindo conhecimento, de, desmistificando preconceitos, o que é bastante importante, que eu acho que esse é um meio importante pra gente... É fazer isso, né? Essa, a gente amplificar aí o conhecimento, né? E bom, fica aqui meus agradecimentos para todo mundo, para quem do, para quem vai assistir, quem tá assistindo, tá? É muito, muito obrigada aí pelo carinho de todos.
0: Então era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, manda e-mail lá que qualquer coisa eu faço uma ponte ao ou com a, ou com a Ana. E é isso se vocês tiverem dúvida, crítica, sugestão, comentário entra lá no e-mail ajuda a gente no Apoia-se que a gente está precisando, eu preciso pagar a Larissa que faz as artes, está fazendo um site né? trabalho de graça, eu não cheguei nesse nível ainda, <risos> para escravizar as pessoas, eu sou uma pessoa honesta uma pessoa decente, era isso pessoal um beijo, um abraço, um aperto de mão até daqui a 15 dias e o resto é vida que segue